0: Dobrý den všem, kteří nás právě posloucháte. Vracíme se s dějinami kuchyně o pár desítek let zpět. Máme před sebou jídelní lístek z česko-budějovického vyhlášeného podniku Masné krámy z roku 1967. A už teď je zcela jasné, že šlo o restauraci zaměřenou hlavně na konzumaci piva. Žádné sladké pro paní Ivu?
1: Pane docente, jste hodný, že na mě tak myslíte. Naštěstí nervy mám už teď dostatečně obalené cukrem. Masné krámy nabízely pouze dva druhy moučníků, v obou případech docela zajímavé a neotřelé. Prvním je jablkový svítek, rozumné 3 koruny a 30 haléřů. Ale já se chci doslova rozšoupnout a proto zvolím druhou variantu, banánovou omeletu.
2: Tak banány jsou stále vzácné a nedostatkové zboží. Nemůžeme se divit, že za nich tějí 11,20 korun 20 haléřů, což je mimochodem o pár desítek haléřů více než kolik tady stojí minutka z jeleního masa.
0: Přátelé, tak moučník si můžeme dát někde jinde, ale kdo ví, kdy se zase dostaneme k něčemu tak luxusnímu a neobvyklému, jako je banánová omeleta. Zkrátka, turistům z Rakouska se muselo nabídnout něco hodně zajímavého, autentického nebo i starobilého, aby tady nechali tvrdé valuty.
2: Zvlášť oblíbené byly v tomto ohledu nové předpisy ze sladkovodních hype, takže jídelní lístky se hemžily různými pstruhy či kapry, Petra Voka či Jakuba Krčína z Jalčan.
1: Rakouský turista všechno zaleje pořádnou porcí piva, v jižních Čechách především budvarem.
2: Ten znají i ze své domoviny. V prosinci 1967 už vysely ve vzduchu dalekosáhlé politické změny, ale tušili to spíše jen za svěcenci.
0: Dokonce i do pohostinství zavál trochu svěžejší vítr. Podniky, restaurací a jídelen se v některých případech dokázali pozoruhodně přizpůsobit novým trendům a kromě zvyšování cen na maximum povolené novými předpisy. Přicházeli s nápadětým obohacením jídelníčku a snažili se trochu zpříjemnit život hostům.
1: No tak hostinčtí si jistě v této době přišli na své. S rozšiřujícím se mezinárodním cestovním ruchem rostla i v masních krámech v českých Budějovicích šance na spropitné v nějaké tvrdé měně. To se pak nakupovalo nejrůznější atraktivní zboží, džíny, kosmetika nebo lahůdky v Tuzexu.
2: Sice oficiálně platilo, že socialistická obsluha s propitným pohrdá, ale tomu nevěřili ani ti, kteří to oficiálně hlásali.
0: <tějí> Jeho češi, co by sousedi využívali možnost zajet do blízkého Rakouska častěji a tam v obchodním domě Hermansky utráceli valutové propitné. Přístup k západní měně
2: byl hlavním parametrem určujícím pozici člověka v neformální společenské hierarchii a tak se čišníci opravdu snažili.
1: Pokud jsme tedy chtěli vzít západní klientelu v českých Budějovicích nařízné pivo a dobrou krmy, kam jsme asi zamířili? Samozřejmě do masných krámů. Jídelní lístek je ze 7. prosince roku 1967. Sice jde o podnik třetí cenové skupiny, ale nabídka jídel je zde bohatá a ceny lidové.
3: Chtěl bych začít cvičit gymnastiku, chtěl bych dělat palit sólový, chtělo cvičení denně leštit kliku. Nebo vyhrát turnaj šachový, půček o varsádlonáky v párky, svíčková či husí paštika, čokoláda, dorty, buchty, škvarky. Tohle to mě už nic neříká. Já sám už tajně cvičím roky Za chvíli to na mě bude znát Zatím sice mám jen štíhlé Švédská petna je můj kamarád řekli mi, když plaveš, stoupne voda Země ani akrobat Na nářadí vzniká velká škoda Přesto všechno mám sport strašně rád Já sám už tajně cvičím roky Za chvíli to na mě bude znát Zatím sice mám jen štíhlé boky Švédská petna je můj kamarád. Zatím sice mám jen štíhle boky. Švédská petna je můj
1: S dějinami kuchyně jsme na jihu Čech. Přenesli jsme se do 7. prosince roku 1967. Objednali jsme si stůl v masních krámech. Interiér je celý ze dřeva, stoly i židle bytelné. No, kdyby se tu strhla rvačka, nabytek rozhodně vydrží. A místní číšník taky. Navíc je to na první pohled velký sympatiák. Pane docente, jaká ale byla historie masních krámů?
2: Na Wikipedii toho moc není. Ale než si stránky otevřete, paní Ivo, jen se o tom, že původní masné krámy v českých Budějovicích byly postaveny zřejmě v prvních desetiletích 14. století na dnešním náměstí Přemysla Otakara II., tehdejší Mejnku. A první písemná zmínka o nich pochází z 24. června 1336.
0: Původnímu účelu, tedy prodej masa, sloužily až do roku 1899. Od roku 1953 se tady točí pivo, vznikla pivnice masné krámy, která se stala jedním ze symbolů města. Co si dáme k budově jeho šeklavní fotografie zdobí závěrečnou stranu jídelního lístku. Tento týden máme, přátelé, opravdu štěstí, probíhá tu totiž speciální akce týden. Týden jídel z piva a k pivu. No a už rubrika studené před nám odkrývá trochu jiný svět, než jaký známe z luxusních pražských restaurací. Akční jídelní lístek láká například na pivní sír podle masných krámů. Sírové tyčinky nebo tady dokonce proslulou jeho českou specialitu označovanou jako šmitec. Jde o pomazánku, velmi sehodící k pivu, která kombinuje sír niva s máslem, tvarohem a hlavně česnekem, čili, paprikou a pepřem. Správný šmitec
2: má pochopitelně i správný říz a vypije se k němu opravdu hodně piv i jde o jakousi zemitější a razantnější obdobu nyní dosti proslulé bavorské pomazánky zvané obácda.
1: I když to zní lákavě, šmitec si nedám. K zahození by naopak nemusela být omeleta se sírem emmental či gratinovaný plněný pivný svítek. Ale hlavně tu mají jinak prakticky v 60. letech nevýdanou specialitu hlemíždě.
2: Dáte si plže smažené orly nebo upravené jako
0: Provenciál. Správně, provencál. S bylinkami či případně s bylinkovým máslem.
1: Nic proti vytváření nových tradic, ale tohle už se mi zdá skutečně trochu moc. Jihočeský hlemíšť na provencálských bylinkách. Ovšem, netvrdím, že neochutnám.
0: No, nechci vás do ničeho nutit, ale v masných krámech bychom tentokrát měli určitě ochutnat polévku. Podívejte, máme tady na vybranou mezi velkoměsky extravagantní želví za 4 koruny 10 haleřů, nebo klasický vývar s masem a nudlemi za korunu 30 a robustní držkovou polévku za korunu 70. To je mi jasný, že si dá tady pan docent. A nebo v nabídce jídl najdeme gratinovanou pivní chlebovou a také čočkovici. No ale záleží především na hlavním jídle
2: a tady opravdu musím říct, že jsem na rozpacích. Miluji totiž zvěřinu a v tom mi vychází jídelníček z masných krámů z prosince 1967 mimořádně vstříc. I mezi hotovkami najdeme zajíce na smetaně a dokonce i zajíce na černo. Olovecké sekané ani nemluvě, sliny
0: se mi sbíhají. No tak Přeci je nám všechny ty zajce ještě nestačily vyvést na zápata. To ještě výdlech na objednávku tady čtu a směje se na mě jelení steak po Moskevsku, jelení file s olivami a také jelení file na žampionech.
1: Pánové, ale nezapomeňme v jižních Čechách na tradice zdejšího rybníkářství. Nevybereme si nějakou tu rybku? Vedle kapra a bstruha masné krámy nabízejí lacinější variantu lína.
2: Jinak relativně málo výdaná ryba. Vybrala jste dobře, paní Ivo.
0: V rámci týdne jídel z piva a k pivu mají i pstruha vařeného v pivě a kapra pečeného na pivě. Ale pojďme se vrátit ještě k těm specialitám. Hlemíždě už jsme zmiňovali, ale i Další jídla nějak k mému obrazu jižních Čech moc nesedí, přátelé. Například nevím, co je speciálně jihočeského na smažených žampionech s bramborem a tatárkou nebo žampionovém guláši. Maximálně jsem ochoten uznat jihočeskou sekanou s kočičákem. Nevíte někdo, co je to kočičák? Tak
2: to vím přesně. Jde o zdejší označení pro přílohu připomínající bramborovou lepenici. Ale ještě zkusíme nahlédnout do hotových jídel fakční meny, než zaplatíme.
1: Budějovická vepřová pečeně, no ta bude asi budějovická díky příměsi sebu I protimínská vepřová, kterou nabízejí s rýží, bude mít něco společného s pivem a podobně také český guláš s houskovým kredlíkem. Mimochodem není nějak zvlášt
2: levný. Výjde na 10 korun 50 haléřů.
0: Já se vám přiznám, že nejvíc kroutím hlavou nad šunkovým stejkem s banánovými buchtičkami. No, chápu a oceňuju, že se kuchyni podařilo získat nějaké banány. Ostatně kdy už by si jich člověk měl jindy užít než v prosinci. K pivu bych si normálně banán nedal, ale naší povinností v dějinách kuchyně je ochutnat všechno. Tak jdeme na to, přátelé. Pane vrchní,
1: prosím... Pane docente, nevím jak vy, ale já nemám vůbec chuť na šunku s banánovými buchtičkami. Ale šéf je tady Roman Vaněk. A
0: naší oker jsou tady paní Iva Bendová. A naším pohledem do dějin kuchyně historik docent Martin Franz. Dobrou chuť, přátelé dvojky.